0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenant n'a pas reçu de financement. La séméologie Pyrads, Professeur Olivier Rouvière, chef de service radiologie au CHU de Lyon, nous fait part de son expertise. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le score PIRADS, utilisé en IRM multiparamétrique de la prostate
1: Alors ce qui est important déjà à souligner, c'est que l'IRM de prostate est multiparamétrique justement. C'est-à-dire qu'elle va utiliser différentes séquences, différents types d'imagerie, l'imagerie T2, l'imagerie de diffusion, l'imagerie de perfusion. Aucune de ces différentes séquences n'est vraiment performante pour caractériser le cancer de la prostate. Et on a vite réalisé qu'on ne ferait des progrès que si on croisait les résultats de ces différentes séquences. Le problème, c'est que quand on croise les résultats de plusieurs séquences, eh bien, on s'expose à des discordances. Et tout l'intérêt du score PIRATS, c'est finalement de gérer ces discordances-là. Alors comment ça marche eh bien, Pour chaque lésion, on va aboutir à un score qui est à 5 niveaux. 1... Je suis sûr que cette lésion n'est pas un cancer cliniquement significatif. 2. Cette lésion n'est probablement pas un cancer cliniquement significatif. 3. Je ne sais pas. 4. Cette lésion est probablement un cancer cliniquement significatif. Et 5. Je suis sûr que cette lésion est un cancer cliniquement significatif. Comment est-ce qu'on arrive à ce score PIRAS eh bien, Avec un calcul qui va combiner le résultat des différentes séquences et qui repose sur deux principes. Le premier, c'est qu'il faut dissocier complètement l'interprétation de la zone périphérique et de la zone de transition qui répondent à des critères différents. Et le deuxième, c'est que pour chaque zone, il existe une séquence dominante qui va avoir l'essentiel de poids et une séquence accessoire à laquelle on va faire appel lorsque la séquence dominante est inconclusive. Alors, en zone périphérique, la séquence dominante, c'est la séquence de diffusion. L'imagerie de diffusion consiste à appliquer des gradients magnétiques de plus en plus forts sur la prostate qui vont avoir pour effet de faire baisser le signal des tissus prostatiques, mais le cancer, le signal du cancer baisse moins que le signal des lésions bénignes. Donc, au fil des valeurs de B, on va voir le cancer qui va rester blanc quand tout le reste va devenir noir. La décroissance de signal, on peut aussi la résumer dans une carte qui fait apparaître point par point ce que l'on appelle le coefficient apparent de diffusion, l'ADC. Et le principe de l'IRM de diffusion, c'est d'interpréter conjointement la carte ADC, le résumé si vous voulez, et les images obtenues avec une valeur de B élevée, classiquement au-dessus de 1400, et souvent ce sont des valeurs de B2000 qu'on utilise. Donc on regarde les images B2000 où le cancer va apparaître en blanc parce que son signal aura beaucoup moins diminué que le reste. Et la carte ADC où typiquement le cancer apparaîtra en noir parce que si son signal a peu diminué, c'est qu'il a une restriction de diffusion, c'est que son coefficient de diffusion est bas. Typiquement un cancer c'est blanc sur les images B2000 et c'est noir sur la carte ADC. Alors après on va attribuer une catégorie de diffusion à la lésion. Catégorie 1, il n'y a pas de lésion, il n'y a rien à voir catégorie 2 la lésion elle est triangulaire ou linéaire dans la zone périphérique catégorie 3 il y a une restriction de diffusion la lésion n'est ni linéaire ni triangulaire mais la restriction de diffusion elle est minime l'anomalie elle est minime à la fois sur la DC et à la fois sur le B2000 ou alors elle est marquée mais juste sur l'un des deux pas sur les deux en même temps catégorie 4 la lésion est marquée à la fois sur B2000 donc bien blanche et à la fois sur la DC bien noire et elle fait moins de 15 mm catégorie 5, la lésion est marquée sur le B2000 et sur la l'ADC, et elle fait plus de 15 mm. C'est ce score, ces 5 catégories, ce score à 5 niveaux, va devenir le score Pyrads de la lésion, en zone périphérique, sauf pour les catégories 3, où là, comme c'est pas conclusif, eh bien on va faire appel à la séquence amique, la séquence de perfusion, et soit il y a un rehaussement focal au même endroit, et à ce moment-là, le 3 passe en 4, et le score final de la lésion, ça sera 4, Soit il n'y a pas de rehaussement focal au même endroit et la lésion garde son score de 3. Donc en gros, le score PIRATS d'une lésion en zone périphérique, c'est le score de diffusion, sauf s'il est 3, à ce moment-là on regarde la perfusion, si elle est positive, ça passe à 4, sinon ça reste à 3. En zone de transition, c'est un peu plus compliqué. La sémiologie est un peu plus compliquée. La séquence dominante, c'est le T2. Et en gros, les critères qui vont être importants, c'est la présence ou non d'une capsule. Si le nodule est complètement encapsulé, eh bien c'est une catégorie 1 en T2. Parce qu'on sait que les nodules adénomateux sont toujours encapsulés et ça c'est un gros signe de bénignité. A l'inverse, le cancer typique, il va être lenticulaire avec un hyposignal T2 homogène, pas de capsule, plutôt antérieure. Et ça, ça sera une catégorie 5 s'il fait plus de 15 mm, 4 s'il fait moins de 15 mm. Et puis le 2 et le 3 sont des catégories un peu intermédiaires. Comme dans la zone périphérique, lorsque le T2 est non-conclusif, c'est-à-dire 3, et eh bien on va faire appel à une séquence amique qui, là, est la séquence de diffusion. Et en fonction de l'aspect sur la séquence de diffusion, la lésion restera à 3 ou bien son score sera gradé à 4. Et puis en zone de transition, là aussi un peu plus compliqué, c'est que les lésions qui ont un score T2 de 2 peuvent aussi être upgradés ou non à 3 en fonction de leur aspect sur la diffusion. Donc voilà, et ensuite on a aussi donc un score comme ça de Pyrads sur les lésions de la zone de transition qui repose essentiellement sur le T2 avec possibilité d'upgrading des 2 ou des 3 en 3 ou 4 en fonction de l'aspect sur la diffusion.
0: Vous nous avez parlé de comment marche le score Pyrads mais en pratique, est-ce que ça donne de bons résultats pour caractériser les cancers agressifs
1: Oui, ça donne des bons résultats. Le but du score Pirates, c'est de stratifier le risque que telle ou telle lésion soit un cancer agressif. Et en ça, ça marche. Lorsque vous avez une lésion qui a un score de 3, en gros, son risque d'être un cancer agressif, il est de 10-15%. Lorsque le score est 4, le risque, il est, suivant les séries, de 30 à 50%. Et lorsque le score est 5, le risque que ce soit un cancer agressif, il est de 70 à 85%. Notez que ce n'est pas 100% parce qu'il y a des faux positifs, même pour les pyrades 5 et notamment des lésions de prostatite un peu sévères. Mais malgré tout, vous voyez que le score pyrades stratifie assez bien le risque qu'une lésion donnée soit un cancer agressif. Alors après, il y a une limite, c'est la variabilité interlecteur. Les critères qui définissent le score par Erase, et que j'ai essayé d'évoquer très vite tout à l'heure sont subjectifs. Est-ce que la lésion elle est marquée ou est-ce qu'elle est euh, modérée sur la carte ADC ou sur l'imagerie B2000 C'est subjectif. La limite, elle n'est pas nette. Est-ce que la capsule elle est complète ou pas complète pour un nodule de la zone de transition C'est souvent subjectif. Donc, il n'est pas étonnant finalement que même pour des lecteurs experts, eh bien, la reproductibilité du score Paris ne soit pas parfaite. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour essayer d'améliorer cette reproductibilité. Clairement, il faut de l'expérience. Il faut aussi, et ça c'est important, et plusieurs études l'ont montré, que le radiologue est en permanence le retour des biopsies, le feedback des biopsies, ce qui lui permet eh bien finalement d'apprendre de ses erreurs et puis petit à petit d'améliorer son scoring PIRADS.
0: Est-ce que le score PIRADS est figé ou est-ce qu'il va évoluer à l'avenir
1: non, non, le score n'est absolument pas figé, il a déjà évolué puisqu'on en est à la version 2.1 et il va sûrement évoluer encore à l'avenir. On peut penser à trois types d'évolution. Le premier, c'est cette petite moulinette qui fait upgrader les scores à partir de la séquence dominante. Eh bien, en zone périphérique, par exemple, ça ne laisse qu'une toute petite place pour l'imagerie de perfusion. Peut-être qu'il serait intéressant que cette imagerie de perfusion ait une place un peu plus importante et ça pourrait être une éventuelle évolution dans le futur. Deuxième évolution, c'est d'utiliser des paramètres images quantitatifs. L'ADC, le coefficient apparent de diffusion, c'est un paramètre quantitatif. Donc plutôt que de se dire eh ben, l'anomalie, elle est modérée ou marquée ou moyennement marquée, ce qui est totalement subjectif, ça serait, on peut se dire que ça serait mieux d'utiliser finalement un seuil dans le coefficient d'ADC. Le coefficient d'ADC, il est au-dessus ou en dessous de tel seuil et ça fait passer d'une catégorie pirates à une autre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça Mais, hein, C'est parce que la quantification en IRM, c'est compliqué pour des raisons physiques. Et malheureusement, les seuils d'ADC ne sont pas reproductibles d'un constructeur à un autre, voire d'une machine à une autre, voire d'un protocole à un autre. Les constructeurs font de gros efforts actuellement pour essayer d'améliorer cette standardisation et cette reproductibilité des mesures quantitatives en IRM. Je pense qu'avec le temps, on y arrivera et que petit à petit, on va faire rentrer des seuils quantitatifs dans le scoring Pirates, ce qui améliorera évidemment sa reproductibilité. Enfin, la dernière évolution à laquelle on pense, évidemment, c'est celle de l'intelligence artificielle. Typiquement, l'IRM multiparamétrique de la prostate qui croise des données de trois séquences différentes, c'est le terrain de jeu idéal pour un algorithme de deep learning. Pourquoi est-ce que les résultats ne sont pas encore à la hauteur Eh bien, là encore, parce que les images sont très différentes d'un constructeur à un autre, voire d'une machine à une autre. Et les algorithmes de deep learning probablement utilisent beaucoup la texture des images. Et ça, c'est très variable d'un constructeur à un autre. Ce qui fait qu'il y a des algorithmes qui ont donné des résultats très bons sur les bases de données sur lesquelles ils ont apprises. Mais lorsqu'on les teste sur des IRM venant d'autres centres, avec d'autres constructeurs, Bien, les résultats sont beaucoup moins bons. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'algorithme qui ait vraiment donné des résultats très robustes à travers, comme ça, plein d'IRM et de constructeurs. Ça viendra, c'est juste une question de grosseur de base de données. Il faut que les bases de données grossissent, mais je suis convaincu qu'à moyen terme, nous aurons comme ça des algorithmes qui vont pré-analyser les IRM de prostate et donner une sorte de première lecture. Probablement, cette première lecture aura quand même beaucoup de faux positifs et il faudra ensuite Que le lecteur humain fasse le tri dans toutes les lésions qui auront été pointées par la machine.
0: Un grand merci au professeur Olivier Rouvière pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf, les potes.